0: Часто можно услышать со стороны властей, что университет не место для политики. Если Ирмана... энциклопедисты в
1: современном мире чаще играют в какую-нибудь свою игру, чем занимаются наукой,
0: то это просто как свобода от догматизма.
1: Такая позиция противоречит непосредственно даже самой жизни выборы. Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
0: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Привет всем жителям Земли. Да, и привет, Никита. Привет, Никита. Сегодня мы поговорим о э, знаменитой статье и докладе. Изначально это был доклад, потом переработанный в статью mm -hmm. Макса Вебера «Наука как призвание и профессия». Это очень популярный текст, который имеет множество интерпретаций, хождения в интернете. Да. Но... Вообще да. постоянно
1: всплывает в различных дискуссиях, где обсуждают там, границу между наукой и политикой. Насколько вообще имеет право там, ученый заниматься политикой или политик вторгаться в область науки? Да,
0: есть непримиримые интерпретации этого текста. Пару слов буквально о Максе Вебере, поскольку подкаст у нас научно-популярный, и пару слов нужно сказать для тех, кто не в курсе. Значит, это известный социолог, историк, можно сказать... Философ. Философ, да, и политолог его... Труды считаются классическими в социологии.
1: Ну да, и вообще, мне кажется, самым ярким, наверное, описанием его значимости в, там, для социологии и вообще социальных наук, то, что несмотря на то, что считается, что основателем социологии был mm -hmm. Агюст Конт, именно с точки зрения теоретического влияния и апелляции, которые можно встретить в современной еще науке, в современных mm -hmm. текстах, а, то более справедливо было бы сказать, что, по крайней мере, в теоретическом смысле а, основателем социологии был как раз-таки Макс Вебер и Эмиль Дюргей, mm -hmm. вот mm -hmm. эти два мыслители, которые до сих пор э, вокруг их работы и их как бы, тем, поднятых ими, и строится э, даже современная социология ну, да, в так, большей это степени. Это как
0: неизбежно э, философы возвращаются к Платону, угу. э, тут как бы к выбору Дюргейма. Да. Вот, поехали тогда к обсуждению статьи. У нас возникла сразу проблема с, с тем, как нам развернуть выпуск, потому что у нас есть текст и у нас есть интерпретации, которые циркулируют. Да, и статье. вообще все,
1: что говорится вокруг него, и хотелось бы, наверное, ну, упомянуть, что чаще всего текст mm -hmm. плывает как раз-таки, да, вот... Для людей, ставящих вот эту проблему размежевания науки и политики во главу угла, хотя сам текст содержит большое количество различных тем, и он скорее именно соответствует названию самой статьи «Наука как призвание и профессия». Угу. То есть там разные моменты. Единственное, стоит подчеркнуть, что в немецком языке все же есть слово «беруф», которое включает в себя и то, и другое. То есть это для русского перевода скорее разделено, да. чтобы подчеркнуть оба смысла слова «беруф». Вот. Но мы бы в выпуске, наверное, хотели сосредоточиться не на том, что обычно упоминается в связи с этой работой, там такие хэштеги можно набросать, там апелляция к ценности, практические оценки, неокантианство и прочее, мы бы хотели поговорить непосредственно о тексте о том, что есть в нем еще помимо вот вышеперечисленного. И начнем непосредственно с того, с чего начинает сам Вебер, а именно с того, что, по его мнению, в современной для него науки, я думаю, это в принципе относится и к более современной, то есть век спустя можно то же самое сказать какое-то действительно завершенное такое глубокое достижение действительно стоящее возможно только находясь в рамках какой-то строгой дисциплины в каких-то узко сжатых дисциплинарных рамках то есть наука специализирована и условный такой, знаешь, тип энциклопедического ученого, там, мыслителя, который знает все обо всем, такого Вассермана от мира науки, больше, наверное, невозможно в том плане, что, ну, сам он возможен. Там энциклопедисты и до сих ну, пор... Да, если,
0: если это не математика, например, ну, да, ну, где да. достаточно од... одних мозгов или пилер пелермана... Энциклопедисты в
1: современном мире чаще играют свою игру, да, чем занимаются наукой. Но какое-то стоящее достижение действительно возможно сделать только в рамках конкретной дисциплины. Mm -hmm.
0: В коллективе, то есть да, когда ты работаешь не, не один, в общем, а в команде и mm -hmm. опираешься да, на целую школу какую-нибудь.
1: Вот. И тут не, не надо снимать каких-то заслуг у различного рода дилетантов, потому что дилетанты тоже могут часто сделать какой-то важный вклад, но этот вклад, он чаще всего связан с какой-то интересной постановкой вопроса. То есть в принципе это любой человек, думающий о чем-то, может прийти до чего-то, что действительно может иметь какое-то важное значение для всей науки. Проблема в том, что у него нет какого-то метода э, научного инструментария, чтобы, во-первых, осознать даже до конца гениальность, например, постановки вопроса, а уж тем более реализовать ее, воплотить в чем-то действительно важном, то есть, например, научный текст или эксперимент, mm -hmm. какое-то исследование.
0: Слушай, а я вот хотел бы, ну, чуть-чуть немножко подробнее на дилетантизме остановиться, mm -hmm. это особенно, наверное, актуальный для нас, тобой вопрос, и как раз в в этом ключе посмотреть, типа, а когда, когда считается, что человек дилетант, то есть он не попадает в сферу науки, то есть он как, ну, наука — это как сообщество, да, в которое ты можешь вступить, пройдя угу. определенный этап экзаменации, барьеров. включения, да, включение, там, да, включение. Такого, ритуалы да, включение. Да, да. И вот ты проходишь обряд посвящения через получение кандидатской диссертации, например, написание, <как> написание докторской. Угу. У тебя есть набор атрибутов, которыми ты пользуешься, работая там, в кабинете или в лаборатории, то есть ты подтверждаешь своим, своим ну, действием да. Да, свою научность. Тут, а мне вот, кажется,
1: еще прям стоит особо подчеркнуть, что сам Вебер э, делал свой доклад в Мюнхене, вообще в Германии, это немецкий социолог, и там особенно долгий как бы, период вообще там, студенчества и прохождения вот этих различных ступеней и инициаций, чтобы вообще э, стать ученым.
0: Да, и, и вот э, в этой связи вопрос, то есть получается, дилетант, он как бы выходит, он может, он может делать все то же самое, но ну, если это касается, например, социальных наук, то если это касается социальных наук, то в принципе можно провести интервью, можно провести опрос. Это может быть какой-нибудь галопгруп, да, он там не, к науке не относится, mm. да, это просто массовый опрос, no, да. Но при этом они могут нанять людей, которые могут проводить исследования. Сейчас там дата-сайенс развивается, да, там или наука о данных, да, или аналитика, где люди просто умеют работать с цифрами, но при этом они могут работать с цифрами, относящимися к обществу, и тоже uh -huh. какие-то производить коллективные работы. Есть пару ресурсов в интернете, где люди могут обмениваться как раз дата-сетами, базами данных и общаться между uh -huh. собой, проводить какие-то коллективные, в общем, исследования. Они не входят как бы в науку, но при uh -huh. этом они делают все то же самое как будто бы. Но насколько вот понять вот эту разницу типа ученый и дилетант потому что сейчас это настолько сложно мне кажется
1: ну да ну и вообще в целом мне кажется еще упустил там целую сферу там типа журналистики да, журналисты да, да, очень точно. часто могут делать какие-то расследования которые э, не уступают совершенно.
0: да кстати, это, этот вопрос, я помню, у Латура еще был, он, кажется, рассматривал. Бруно латур это французский социолог, вот современный, он писал как раз про, чем отличается социолог от журналиста. Не буду сейчас пересказывать, это, может быть, потом, потом расскажем, тоже uh -huh. довольно интересное наблюдение.
1: Вот, ну и ответ на этот вопрос, по крайней мере, с точки зрения самого выбора, кроется как раз-таки скорее в целях и вообще в ценностях, на которые опирается и которыми живет человек, который чем-то занимается, то есть, например, для различных дата-сайентистов, которые ну, просто участвуют например в хакатонах или там, обмениваются какими-то проектами на гитхабе или что-то такое, их чаще всего интересует не поиск какой-то истины и служение этой истины mm -hmm. и служение Бога науки как само по себе. Это может быть просто интерес или там, желание развиться там, в области дата-сайенс. Могут быть различные материалы,
0: они не обязательно связаны с, с да, наукой, не но, но, но с это не наукой. противоречит, что они как бы и могут быть связаны.
1: И могут быть, а могут быть даже принести вклад, который больше, чем у ученого, который там всю жизнь посвятил тем, что занимался чем-то на кафедре, ну, да. и в итоге есть как бы ученые, которые всю жизнь этого посвятили, но так ничего и не добились. Это как бы одно... Дальше выбор переходит к такой э, немножко мистической, но для него очень важной характеристики научности. Это такая страсть, то есть человек, в том числе, вот возвращаясь к этому же вопросу, человек, который занимается наукой, должен, во-первых, заниматься самой наукой, а во-вторых, делать это со, со страстью. То есть, знаешь, такой жадный поиск истины самой по себе, просто потому что хочется добиться именно его. Угу. Э, вот, и без страсти ну, никакая наука по Веберу невозможна.
0: Слушай, а вот он перечисляет там набор, то есть того, чем наука не является, он как бы так разворачивает, то есть вот есть, например, искусство, угу. есть человек, который творит что-то в сфере искусства, а есть ученый, Они как бы могут быть схожи тем, что они оба там погружены в свой объект, что они поглощены вот этим процессом творческим, но при этом наука не искусство, угу. потому что... И там он перечисляет. Ну, Потом... да идет про этику, потом идет про политику. Потом... Ну, то есть он какие-то перечисляет пункты, чем она не является. Что это не является стремлением к счастью, что это не является поиском Бога.
1: Я бы вообще разбил, мне кажется, сначала он условно спорит с типичными представлениями о науке. Да. Самым ярким, наверное, в тексте примером является то, что есть такое мнение, что ученый, он сидит в своей лаборатории, там у него штангенциркуль, линейка, какие-то таблицы с логарифмами, записи, mm -hmm. там доска с формулами на стене, и он сидит и вечно что-то высчитывает И как будто научный поиск Это тут такое сухое решение Какой-то математической задачи mm -hmm. И когда он сможет С чисто сухим таким Рациональным методом Решить задачу Словно и будет Вот этот тот самый результат Научной работы Научного поиска mm -hmm. Тогда как в действительности И почему, собственно Он говорит о страсти Все происходит не так И чаще всего, например какая то научная идея Какое-то вдохновение Что-то Озарение Там инсайт Приходит, когда ты, например Сидишь и раскуриваешь На балконе сигарету ну да, лежишь, а, в ванной, лежишь в ванной, гуляешь да, там с просто собакой, просто да. и идешь, например, гуляешь там пешком. Кстати, вообще современные исследования подтверждают, что ходьба вообще активизирует некоторые процессы. Да, умственная,
0: это да, когнитивные в общем функции. Вот,
1: поэтому не мудрено. И естественно, как бы перед инсайдом. Инсайду предшествуют там как раз-таки долгие сидения в лаборатории с этими логарифмами, да, да. но они не связаны напрямую, ни одно вытекает из другого, и ни, ничего не ограничивается только одним. Также и просто тупой страстью тоже ничего особо не достигнуть, нужно как-то совмещать эти два элемента. Если вот.
0: вот идти по этому списку, чем наука не является, как будто бы не, он как-то непрозрачно об этом пишет, довольно туманно, то есть как будто нет, нет позитивного утверждения.
1: Угу. Ну, нет, он постепенно развивает разные мысли. Если все-таки говорить о каком-то отличительной прям черте, все-таки мне кажется, ее выводит, отличительную черту, например, науки от искусства, он говорит о том, что наука вплетена в такую сеть и общий процесс, который там уже тысячелетиями идет, mm -hmm. по крайней мере, в, в западной части ев Евразийского континента. Mm -hmm. Это такой процесс рационализации, интеллектуализации. Mm -hmm. И в целом он маркирует его как прогресс. То есть наука – это всегда что-то прогрессивное. Собственно, ученый, занимающийся наукой, как это странно бы не было, он сидит и говорит, что «Да, вот все поколения до меня мыслили, чтобы я, сидя здесь...» как бы пафосно это сейчас да не звучало, да, да. они мыслили для того, чтобы я пришел к, вот к этим-то определенным выводам там, в той-то части своего текста, но также я понимаю, что я те, кто придет за да. меня, после меня, они также переосмыслят меня и, может быть, выкинут за борт. И поэтому как бы, любое, научное, любое научное высказывание, оно не последнее.
0: Ну да, эта будешь... наука, она устремлена в бесконечное будущее, mm -hmm. и он просто, он как бы это делает позитивное утверждение, а потом говорит, что устремление бесконечно будущее, оно бессмысленно. Ну, это да, это
1: уже потом. Но, например, в искусстве, просто к чему этот пример, да, про то, что наука вплетена в прогресс? Искусство, например, не вплетено в прогресс. Невозможно сказать, что, например, Ван Гог там лучше как какого-то искусства ренессанса, Невозможно Это просто абсолютно разное искусство, оперирующее к разным вообще материям. И странно было бы их сравнивать, что прогрессивнее другого. Там, что, есть другие... что,
0: что, что наоборот можно сделать с научным знанием? То да. есть сказать, что одна теория прогрессивнее, другая условно прогрессивнее, У -у -у. ну, в его терминах, да? Да, тут, кстати, стоит
1: обозначить, что это исключительно позиция выбора, потому что даже сама прогрессивность науки тоже потом многими ставилась под да, сомнение. Да, да, да.
0: Если дальше двигаться, ну что там, наука это не путь к истинному бытию, там, или не путь к истинной природе? Да. Вот как-то не упаси,
1: очень. Упаси Боже, не путь к Богу, потому да, что да. многие теологи, там, предчувствующие ему, рассуждали э, о науке именно как в категориях поиска истинного Бога. Но
0: это, это еще более-менее понятно, но вот как-то не очень было понятно про типа стремление к истинной природе или mm -hmm. к истинному бытию. Ну то есть ты как бы стремишься к нему в любом случае. Ну, то есть ты как бы, когда познаешь истину, как бы предполагается, что истина, она должна по касательной где-то проходить быти... с бытием. Если там по Хайдегеру идти, mm -hmm. то, ну, просто бытие – это один из таких фундаментальных его... его философских категорий, которые он разрабатывал. Так вот, получается, с одной стороны, ученый стремится к познанию мира, но это почему-то не… Путь к истинному бытию.
1: А Там просто он перечисляет вообще э, различные понимания науки на протяжении развития философской мысли, начиная от Эллинов, да, и проводит эту он аналогию пишут, что с, это пещеры, э, с пещерой. Ну, то есть он вообще начинает с простой, с простецкой прям дихотомии: что э, вот было понимание науки по Платону, условно через аналогию с пещерой, и что действительно ученый, но ну, в его случае философ, это человек, который вышел на улицу увидел свет. И теперь ему противно там, смотреть на тени, отбрасываемые. Там, он пытается растормошить да, всех. Да, и он пытается растормошить всех и вытащить остальных людей на свет. То есть, по факту, за тенями, за какими-то эфемерными абсолютно сущностями, увидеть ту самую вот истину, закрепленную вижу. в понятии. Да. вот. С другой стороны, с другой стороны да? есть современная молодежь, и вот это довольно странное да, ему против, противопоставление, что ты, с одной стороны, сравниваешь платоновское понимание с просто с обыденным представлением современной ему молодежи, и оно заключается в том, что как раз-таки ученые занимаются какой-то словесной эквилибристикой, закрепляются в каких-то понятиях, которые ну просто условные Могут идеальные типы, другими. которые вот в книжках написаны, но не имеют к жизни вообще к реальности никакого отношения, потому что Поэтому как раз-таки и истинный там, поиск настоящего да, чего-то, да, да. он идет прям в разрез, да, в другую да. сторону от науки. И,
0: и, и стоит заметить, это как раз период... вот на рубеже да между двумя войнами тогда Германия ну как бы особенности молодежи, в особенности молодежь ударилась мистицизм угу. и все что связано там с какими-то внутренними духовными поисками с там всякие разного рода там блаватские традиционалисты там, и тому подобное были как раз популярны и точно как бы не путь науки мог вести там угу. к истине да а скорее какие-то ну по их соображениям да какие-то внутренние там прозрения и, и вот этот знаешь этот мистицизм он и сейчас присутствует, я даже, ну, как бы я думал об этом, как бы с одной стороны мир в понятийных категориях, да, а с другой стороны как будто бы есть, да, объективный. Uh -huh. И я бы, наверное, разнес это вообще на, типа, понятийный такой гуманитарный подход, потому что действительно в гуманитарных науках все зависит от понятий, то есть то, как ты обрамишь, как бы так и будет. А в естественных скорее действует а, системный подход, то есть ты выявляешь не просто понятийно, а ты выявляешь как бы структурные элементы системы, которые действуют по определенным законам. То есть ты находишь, например, движение планет да, и вокруг Солнца, и они двигаются по определенным закономерностям, то есть они встраиваются в какую-то систему. Либо там можно взять какие-то механизмы, да, более простая будет аналогия, угу. это автомобиль да, какой-нибудь, то там есть система, которая выстроена, там система тормозная, система двигателя. То есть у нее есть правила, это не просто мы придумали понятия, какие угодно могли бы быть, а там есть как бы объективное устройство машины, объективное устройство космической системы, да, которая движется по определенным законам. То есть она не какая угодно может быть, она определенная.
1: Ну, тут, тут на самом деле, опять же, спорно, потому что в конечном итоге все равно ведь упирается, например, ты говоришь о том, что планета движется, и так. мы ищем траекторию, например, движения и там темп движения, да. но в итоге все упирается в понятие движения. Нет, да.
0: оно может быть любым другим названием, но работа системы как бы от этого не изменится. Ну, то есть...
1: ну да, ну как и общество, то есть позитивизм, например, он уравнивает в этом отношении и считает, что метод не должен отличаться.
0: Да, он как бы не отличается, но общество как бы особый такой, особого рода предмет, который меняется под воздействием наблюдения. То есть ты можешь сделать выводы об обществе, озвучить эти выводы, и оно приняв по умолчанию эти выводы, начнет как-то действовать согласно им, и тогда оно Это меняться. да.
1: Вот. Я бы все-таки вернулся к э, вот этим вот перечислениям э, Вебера и к чему, как мне кажется, он ведет, вот перечисляя там то, что наука была когда-то поиском Бога, до этого она была поиском истинной природы, а до этого она была поиском истинного света uh -huh. э, и так далее. Он ведет ровно к одному, как мне кажется, к тому, что любой из этих ответов, будь то Бог или свет э, или истинная природа, наделяет научный поиск смыслом. И его можно использовать Как какой-то такой фундаментальный смысл Который бы придавал бы значение жизни То есть зачем мы занимаемся наукой Чтобы то-то, чтобы ответить На самые важные вопросы в нашей жизни А именно там, что нам делать Как нам жить и для чего нам жить Тогда как наука по выбору. Она не то, что это ее проклятие, что она не, не может отвечать на такие вопросы. Это скорее даже ее достижение, достояние, то, что она абсолютно не связана mm -hmm. с этими вопросами. Поэтому она не является ни поиском Бога, ни поиском света, не поиском типа истины. Она самоценная. Она самоценная, она занимается ровно тем, чем занимается, а именно каким-то рациональным структурированием мира вокруг. Mm -hmm. И ценность науки, она самостоятельно, она не сводится, не редуцируется каким-то другим. Вот, поэтому очень важно для выбора было именно это все подчеркнуть.
0: Давай перейдем к такой, может быть, одной из самых острых э, частей, которая, как правило, обычно угу. используется для пересказа. Это про запрет политики в аудитории. Угу. Да, есть, но... Макс... Начнешь, так, ну. да, 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 выбор, то есть он там прям буквально говорит, что он не, не одобряет и вообще ну, крайне плохо относится к тому, чтобы использовать кафедру как трибуну для того, чтобы проповедовать какие-то политические ценности. То есть ценности, которые не, со... не относятся к науке. То есть науки науке есть свои собственные ценности, и они, согласно им, должны транслироваться определенные там, знания, mm -hmm. тезисы и тому подобное. А если вдруг приходит человек, использует научное учреждение как трибуну, то, соответственно, это перестает быть университетом, это становится трибуной. И mm -hmm. тогда, это уже не было у него сказано, ну, логически, да, если размышлять, тогда получается автоматически все становятся на равных. То есть, если приходят профессоры, начинают спорить их трибуну, то студент также может выйти на, на эту uh -huh. трибуну и начать спорить с профессором как на равных, потому что они уже не профессор и студент, а это два гражданина, прям, да. два гражданина, которые спорят по политическим вопросам. Это, знаешь, есть еще такой, такая традиция дурацкая в России, по крайней мере, точно. Бывает, придет какой-нибудь там единоросс еще какой нибудь и чинов, чинов, голова и начнет аудитории студентов значит, проводить политработу какую-нибудь, особенно в да, Беларуси да. известно. В этом случае как раз вот это отличный пример, когда можно использовать это как трибуну, то есть тоже выйти и начать просто с этим человеком дискутировать, потому что это уже... То есть эта сцена не, не является... А, не, не... Эта сцена, на эту сцену не имеет эксклюзивных прав человек, который на нее выходит, mm -hmm. потому что политика — это дело, то есть, которое может учиться каждый свободно, ну, по крайней мере, в свободном обществе.
1: Ну да, ну и вообще в целом, я думаю, всем нам, живущим примерно в одном и том же обществе, знакома там и политическая агитация в школах, и различные массовые политики, Политмероприятия. Да. В армии до сих пор есть должность политрука. Как бы. Ну, армия не наука, но все равно просто почему-то да. вспомнилось.
0: Причем да. сейчас по закону ну, Российской Федерации запрещено проводить любую политическую агитацию в стенах э, армейских.
1: Угу. Но втягивать детей в политику нельзя. И еще,
0: да, и второй еще такой момент тоже просто крутил в голове эти мысли, что. Например, вот в связи с, с последними там скандалами с вышкой, ну они как бы и были раньше, сейчас еще больше в связи с там, политической активностью студентов, там преподаватели выдавливают и там журнал «Докса» тот же закрылся студенческий, там людей таскают по судам, в общем проявляем всяческую солидарность. и поддерживаю. Да, и э, в этой связи часто можно услышать со стороны властей, что университет не место для политики, и он действительно не место для политики до тех пор. Пока сами те, кто обладает властью, не начинают использовать университет как трибуну, пока они не приходят и не начинают диктовать, как подбирать преподавателей, mm -hmm. не начинают диктовать, как должна быть устроена университетская программа, что в нее должно входить, какие учебники как распределяться должны должности, по какому принципу выбираются управленческие позиции. То есть университет — это замкнутая цеховая структура, которая работает по своим принципам и, как правило, по демократическим. Угу. И если в него вмешивается власть, то, соответственно, университет перестает быть университетом, он становится политическим объектом, трибуны И, соответственно, ну, да. студенты, Вообще в этом, преподаватели... В этом
1: отношении стоит отметить, что мы же сейчас разбираем именно текст Вебера. Ты сейчас перечислил какие-то моменты, по которым можно было бы начать включать какую-то политическую... Ну, дело более легитимной политическую повестку в стенах университета, тут бы, наверное, Вебер с тобой не согласился. Да,
0: кстати, я бы хотел бы поспорить, почему бы не согласился.
1: Давай я тогда начну с того, как я понял самый момент ага. его про политическое, ну, невмешательство политического ага. в стену университета. Что стоит отметить, мне прям понравилась его симметричность подхода, потому что начинает он как раз со студентов, и что он говорит, что ему... Для него было бы странно увидеть, как студенты пришли бы э, и начали бы устраивать э, там, различные политические перформансы на его mm -hmm. лекциях, потому что студенты должны приходить и слушать, и внемлять, и получать какие-то знания. Mm -hmm. И со своей стороны преподаватель также не имеет никакого права добавлять политической повесточки как бы, в свои лекции, или свое мнение, свою ценность, потому что, а тут особенно прям вот надо держать в голове немецкий контекст академической, как бы, э, академических стен, mm -hmm. Профессор должен вещать, студенты должны сидеть и слушать, и поскольку студенты — это такие немые, по крайней мере, пока они находятся в аудитории... Ну, еще э, в тот период времени, да. -да, -да. да. Э, немые существа, которые должны сидеть как бы с конспектом и вести его на протяжении там, часов, пока я должен рассказывать, и поскольку студенты находятся в той ситуации, когда э, они как бы заинтересованы в получении образования, чтобы там либо построить карьеру, что-то еще, ну, то есть они туда пришли mm -hmm. не просто так, то они находятся в условно уязвимом положении, потому что нет человека, который в стенах университета мог бы поставить под вопрос то, что говорит ученый, mm -hmm. ну, преподаватель. Поэтому они как бы условно принимают за чистую монету сказанное, и было бы абсолютно этически неправильно пользоваться вот этим положением студентов, чтобы навязывать им еще какие-то свои политические позиции.
0: Но, тем не менее, это не, не опровергает того, что я сказала, но как бы может быть... Выбор просто не рассматривал этот вопрос с такой точки зрения. Mm -hmm. то есть, да, если... но не
1: включено в область его внимания. Да, то есть если...
0: если рассматривать нормальное функционирование университета и нормальное функционирование науки, то как бы все, все без вопросов. То есть Студенты приходят в университет, чтобы либо а заниматься наукой, либо б получить профессию.
1: А я, кстати, знаю, наверное, как бы я ответил сейчас тебе, потому что то, о чем говорит Вебер, это условно можно назвать такими моральными императивами. То есть он говорит, ученый и преподаватель в университете на кафедре не должен заниматься политической пропагандой. Студент, сидя на лекции, не должен как-то тоже устраивать, например, какие-то шоу так, политические. Ну да. И просто он не говорит еще, например, о государстве, но мне кажется, если бы он через запятую продолжал перечислять всех возможных акторов, он бы сказал, что и государство не должно навязывать свою повестку и говорить, что конкретно должно преподаваться. Ну да. Но реальный мир отличается от моего императива, от моего идеального типа, и там есть преподаватели, которые занимаются политической повесткой, есть студенты, которые там, могут устраивать, срывать лекции Причем... и так далее, и есть государства, которые будут навязывать какие-то ну, свои... свои Ценности, свою программу да. да ну
0: да и знаешь что любопытно а, про реальный мир а, у выбора второй текст по политике как призвание профессия mm -hmm. он написан как научный но он в том числе и политический ну то есть он все-таки не оказывается полностью не проповедником то есть он mm -hmm. говорит что я против того чтобы выдавать научные мысли выдавать политические мысли за научные ну, не знаю, отдает он себе отчет или нет, но поскольку он плотно этим вопросом занимался, наверняка отдает себе uh -huh. отчет, что в него текст, его текст включены все-таки тезисы, которые прямо относят к его политической позиции, то есть uh -huh. он там, ему не нравится социализм, я не говорю, что это хорошо, просто я говорю, что конкретно ему не нравится социализм, ему не нравится политическая система в США, в Британии, он считает, немецкую политическую систему и бюрократию лучшей в мире. Mm -hmm. Ну то есть человек. И тут мы приходим
1: наверное, к самому интересному и то, о чем всегда чаще всего и говорят и интерпретируют, когда говорят об этих двух текстах, о двух докладах в серии Беруф, это две, ну можно просто коротко их обозначить, две различные интерпретации вот этой, вот этой самой границы между наукой и политикой. И стандартная, ну, более такая классическая интерпретация, которая там доминирует э, в США и пришла потом mm -hmm. во многие страны, она как раз-таки очень строго говорит о том, что Вебер считал, что наука — это там замкнутая ценностная система, политика — это отдельная замкнутая ценностная система, и наука должна быть чистой от всех других ценностных систем, которые не являются только научными, поэтому никакой политики не должно быть в стенах Так, поговорим,
0: ценностная система науки — это рационализм. Uh -huh. И, ну, это то есть и, это поиск использование да, метода, это логически строгое рассуждение, да, и, то есть это как бы вот внутренние, внутренние ценности науки и они как бы, всегда должны быть приоритетом, угу. ну, что предполагается.
1: Вот. И поэтому да, вот наука должна быть чистая от всего, что не является наукой, и так же, как и политика должна быть чистая от всего, что не является политическим. Но у этой позиции, особенно в последнее там, время, появляются такие критики. И чаще всего критика начинается с рассуждения о том, что но такая позиция противоречит непосредственно даже самой жизни выборы. Потому что вот как ты сказал, и сам выбор в каком-то смысле является таким проповедником, против чего он сам в этом же тексте. Ну выступает. как протестантский пастор да. вообще
0: выступал перед этой аудиторией? в добрых традициях протест... протестантизма. протестантизма да. Да.
1: И в целом Вебер был довольно ярким представителем современной, ну, ему немецкой политической жизни. То есть, ну, он, он даже баллотировался в парламент, он постоянно выступал с политическими какими-то докладами, не только политическими. Поэтому странно было бы считать, что Вебер не понимал, что он как бы пропагандирует одно, а сам занимается прям пропагандой. Радикально другим, то есть абсолютно другим Но, возможно, все дело не в том, что выбор настолько там, лицемерный Либо двуличный угу. там, человек, или у него раздвоение личности Скорее всего, вот это вот строгое понимание выбора не совсем правильное Тогда как ну, более современная трактовка говорит о том Что вот этот принцип апелляции к научной ценности Он скорее про то, что сам ученый, занимаясь наукой И там, преподавая в университете, должен четко разграничивать Где он один человек, а угу. где он другой человек Потому что полностью оставаться без цены, да, полностью беспристрастная наука, то есть наука, вообще не апеллирующая никакой ценности, невозможно.
0: Знаешь, ну вот так, разные трактовки, они, тем не менее, все равно упираются как бы в то, что, да, действительно, человек ценность существо, действительно, человек не может избавиться и должен осознавать просто в том, что у него есть определенные типа, байз, типа определенные смещения в какие-то стороны. А, но нету ну, как будто бы упускается один главный принцип, простой, и его почему-то нигде не слышно, что это просто как свобода от догматизма. То есть ты можешь исповедовать любые ценности, можешь очень страстно любить свой предмет исследования, но какие бы выводы у тебя не получились на этот счет, попадая в научное поле, в научное пространство дискуссии, должен быть готов быть свободен от догматов, mm -hmm. от своих выводов, от того, как ты оценил типа результат своего исследования. Ты их можешь преподнести как абсолютно нейтраль, ценностно-нейтральные вещь, но при этом, если кто-нибудь придет, принесет аргументы новые, которые опровергают твою точку зрения, твои выводы, твои научные оценки, то тебе надо быть готовым от них отказаться. Это отличает науку от всего остального. Отказ от догматизма.
1: И в этом, кстати, вот в том, что наука является таким условным местом, даже я бы сказал, можно в пространственном смысле, где различные представители различных, например, идеологий, ценностных убеждений, там, политических и каких-то еще, могут сходиться. И наука ⁇ это условно такая ценностная сфера, где, когда все игроки ее принимают, у них, наконец, находится область, где они могут начать разговаривать друг с другом. Потому что пока у нас есть там православный и католик, и протестантист, они встречаются в обычной жизни, там, например, где-нибудь в, в очереди за молоком, и они живут настолько в разных мирах, что диалог между ними зачастую невозможен, тогда как наука, особенно если прям принять ее ценность, там, рациональность научного метода поиска истины, она позволяет сформировать такой мета-язык, на котором можно было бы оставить за дверью свои там, позиции, там, как социалиста, как левого, как правого, как христианина, как мусульманина и так далее, и говорить ровно на языке фактов, интерпретаций, понятий, там, идеальных типов и так далее. И тогда, наконец-то, становится возможен диалог. Поэтому в каком-то очень странном смысле именно наука является местом, где политическая... Уже в новом таком коммуникативном качестве и может существовать. Mm -hmm. То есть, знаешь, не, не то, что выбор против любой политики mm -hmm. в стенах университета, выбор как будто замета политику в стенах университета, потому что наука это такой язык, который позволит таки найти общий язык между разными политическими силами.
0: То есть, это как апелляция какой-то универсальной общей этики? Ну да. Типа Введение через. Ну это уже к выпуску остается изменить.
1: Uh -huh. Вот. На этом, наверное, все. <къех> да. Надеюсь, получилось что-то вычленить из текста, Ш... что обычно не упоминается. Да, надеюсь,
0: что-то новое для вас интересно рассказали. Вот. Занимайтесь наукой, занимайтесь политикой, любите друг друга.
1: Да. Или не делайте ничего из этого. Да. Главное, будьте счастливыми. <къех> <къех> вот. Всем хорошего дня, хорошего вечера и хорошей жизни. Да.
0: Всем пока.